0: Nuevo viaje de radicados que se pone en marcha una vez más y decidimos conocer la madre patria, España. La madre patria para, para muchos. Mundi Epifanio tiene 66 años, nació en Pergamino. Es un referente dentro de los managers del rock en la Argentina. Muchos lo han escuchado nombrar, han leído alguna que otra nota sobre la historia de su vida. Hoy reparte el tiempo entre Argentina y España exportando arte, también importando arte y obviamente siempre en el mundo de la música. Para nosotros es un placer recibirlo aquí en Radicados. Mundi, bienvenido a Radicados. Muchas gracias, Horacio. Contame un poquito acerca de cuándo empezaste a ver esa posibilidad de llevar artistas argentinos a España y a relacionarte con España para tenerlo como un proyecto laboral, pero además también como un estilo de vida. Mira,
1: yo eh, vine por primera vez a España en el año 84 con Peyronel, el que era el baterista de Riff, en un parate que hizo Riff. Y como él había vivido muchos años en Francia y el hermano estaba en, en España y tal, Vine, vine y me quedé como, no sé, cuatro o cinco meses y me enamoré de España en el 84, la movida española, todo, todo lo que pasaba con los artistas, los lugares que había que donde tocaban bandas, donde tocaban artistas, y me enamoré de España y de su forma de vida, de, 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 de lo que es el ocio y la gastronomía en este país, que es el, primer, el principal del planeta. Y, y cuando pude, en el 92, porque después tuve una discoteca en Buenos Aires que se llamaba Halley, que, que me consumía todo el tiempo de mi vida, y en el 92, cuando dejé la discoteca, me vine nuevamente a España y ahí comencé a a bucear un poco en el mundo de la música y del espectáculo. En el 93 comencé a, a introducir a Rata Blanca, que fue la primera banda que metí en España. Y a partir de ahí vinieron un montón de artistas más, que los trabajé mucho, como Todos Tus Muertos, Ataque 77, que fue con el que más giras hicimos en toda Europa. En fin, un montón de artistas que yo trabajaba desarrollándolos, pero que casi no ganábamos dinero. Lo que pasa es que en aquella época Argentina estaba el uno a uno y entonces podíamos darnos el gusto y el lujo de invertir en Europa mucho. Cosa que ahora, lamentablemente, no se puede tanto. Para los artistas nuevos me refiero, ¿no? Y después, Continué haciendo más giras de artistas argentinos, algunos latinoamericanos, hasta que en los años, al principio del año 2000, por ahí, Versuit me convocó para que los trabaje en Europa y bueno, llevamos ya 22 años con ellos trabajándolos en Europa. Tuvieron muchísimo éxito, muy masivo en España, con muchos españoles siguiéndolo. Después, por motivos que todos saben, el grupo quedó un poquito parado hasta que volvieron, y bueno, ahora también siguen. Y después eh, seguí trabajando con otros. Ahora, eh, el, el martes que viene, tengo el primer show de Luciano Pereira, martes 17 de mayo, y hacemos Madrid, Palma de Mallorca y Barcelona. Hace 15 días, 20, terminamos una gira con Los Nocheros, que hicimos Londres, Dublín y nueve ciudades en España. Y bueno, y así constantemente. Antes de la pandemia, el último año antes de la pandemia, hicimos los auténticos decadentes. El anterior, los fabulosos Cádila, Babasónicos, Pastilla del Abuelo, que vuelven en el 23. En fin, un montón.
0: Principalmente el, el público que se acerca a verlos son colonias de argentinos, sudamericanos y demás, o en España ya también em empezó a aprender esa semillita, esa puerta que abriste allá por el año 84.
1: No, no, no. Eh, eh, a ver, con las nuevas generaciones, eh, con el trap, viene mucho español. Hicimos también una gira con C.R.O. y con Homer el Meromero, y viene mucho español con el trap, porque el, el, el movimiento urbano argentino ha explotado en toda América y España. Algo que nunca habíamos visto, lo que estamos en este negocio, nunca habíamos visto que artistas que no han venido nunca vengan y ya sean súper top o medianamente top. Entonces, ellos sí meten mucho público español. Con respecto a los artistas que te nombré, Ataque 77 tenía mucho público español, Rata Blanca también. Rata Blanca era casi todo público español, porque en aquella época no había argentinos aquí, casi muy poquito no se encontraban por ningún lado no es como ahora que hay una invasión una contra invasión impresionante Versuit llegó a tener un 60% 70% de público español el resto de los artistas les cuesta un poco más porque no vienen tanto y como te digo que antes de, antes que terminara el uno a uno a nosotros nos era muy fácil invertir y hacer grandes campañas de marketing y promoción porque con el dinero que ganábamos en Argentina aquí éramos Gardel y Lepera Ahora, con el dinero que llegaron a la Argentina, acá no son ni, los, ni las cuerdas de guitarra de los guitarristas de Gardel.
0: Eh, pasaste por diferentes etapas. Me, me preguntaba, ¿cómo te recibían siendo argentino en aquel entonces? ¿Qué se sabía de la Argentina? ¿Qué conocían? ¿Qué visión tenían? ¿Y qué visión tienen hoy? Hablo de tu entorno, tus amigos.
1: Mira, en aquel momento, yo recuerdo cuando hicimos la primera gira con Rata Blanca, en el 93, de apertura de Medina Zahara, que es un grupo... Andaluz, muy, muy exitoso. De hecho, yo fui quien, quien instauró lo que hoy hace todo el mundo de ida y vuelta, ¿no? Un artista que toca con el otro en el país del otro y, y viceversa. Eso no se ha dicho nunca, lo empecé yo con Rata Blanca y Medina Sahara. En aquel momento me acuerdo una anécdota divertida porque estábamos en. creo que aquí en Madrid, no me acuerdo si en Madrid o en otro lado, y había, no sé, 3.000, 4.000 personas que las convocaba el artista principal, por supuesto, y Rata Blanca también y había un argentino o dos entre toda la gente. Y nosotros comentamos en el vestuario, en el camarín, hay un par de argentinos. Era como, era como algo anecdótico. No había argentinos. Eh, había muy pocos que habían venido exiliados de la dictadura militar, pero ya eso eran de otro palo. Gente más grande, no, no, no estaba en el rock y menos en el heavy metal. Después, ya con el tiempo, con las oleadas de crisis grande de Argentina, empezaban a venir muchos argentinos y argentinas y, y después del 2001 se empezó a llenar y ahora es una invasión
0: impresionante ¿En qué parte de Madrid estás? ¿En qué parte de Madrid tienes tu productora? En la latina ¿Se nota la en, en, invasión eh, de
1: eh, argentinos? Sí, claro, por supuesto la invasión, yo le llamo contrainvasión. bueno en realidad es una contrainvasión, porque ya nos invadieron en Argentina de hecho mis cuatro abuelos eran italianos y a lo mejor los tuyos algunos también o español, o alemán, o europeo como casi toda la gente que yo conozco en Argentina, el 90% de la gente que yo conozco tiene abuelos europeos y muchos tienen padres europeos entonces, eso fue una invasión hacia allá, y ahora es la contrainvasión hacia aquí
0: Contame un poquito de cómo es la escenografía de tu barrio, y si le encontrás algún parecido con, con algún barrio de, de la Argentina, como para nosotros imaginarnos
1: En todo caso, habría que encontrar el parecido de algún barrio de Argentina a los de aquí, porque los de aquí son mucho más antiguos. De hecho, el edificio donde tengo mi piso es de 1860 y imagínate que en Buenos Aires no hay ni una casa que sea de 1900 o de 1920, no existen más. Eh, y aquí es un edificio de 1860 y hay en mi barrio, en la Latina, que bueno, no se llama la Latina el barrio, es la estación de metro de la Latina, que aquí se acostumbra mucho a, a denominar las zonas por el nombre de la estación de metro. Es un barrio que tiene cientos o miles de restaurantes, bares, pubs, de, de todo. De todo. Es un barrio entre la Plaza Mayor y el Palacio Real, que se denomina el Madrid de los Austrias. Y hay edificios de, ya te digo, el mío 1860, pero hay de 1800 y de 1700 y alguno de 1600 y pico. Entonces, es todo muy antiguo. aquí Por aquí abajo de todas estas calles pasan las murallas romanas, que luego fueron árabes. Y, y a partir de ahí se construyó Madrid, a partir de, la, de lo que había dentro de las murallas romanas, digamos, el pueblo romano que vivía aquí.
0: Un barrio donde se respira arte y donde se respira también historia, cultura, que, que va cambiando. ¿Cómo haces para, para viajar a la, a la Argentina? ¿Eso es algo que se ha facilitado en cuanto a frecuencias de vuelos y demás? ¿O, sí. o sigue siendo complicado? Por
1: suerte, por el trabajo que yo tengo, en el 2019 fui siete veces a, Buenos, a la Argentina, a Buenos Aires. Eh, obviamente, después en el 2020 fui una vez, fui dos veces. Fíjate que en el 2020, antes de la pandemia, fui en enero y fui en marzo.
0: Ahí al límite.
1: Sí, sí, sí. Volví el 15 de marzo, volví de Buenos Aires en el último vuelo de Iberia antes que pararan todos los vuelos y cerraran todos los aeropuertos. Y, y después ya, por supuesto, no volví a ir hasta ahora que, vol que fui, estuve 40 días entre febrero y marzo pero este año ya tengo dos visitas más a Buenos Aires con dos artistas españoles que hago giras en América y entonces me cae Buenos Aires en la gira y voy y me quedo dos días, cinco días, lo que fuera, ¿no? A mí no 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 me preocupa tanto el ir o no ir en una fecha determinada, sino que voy cuando puedo, cuando me lo permite el trabajo.
0: Y respecto de artistas que puedan estar escuchando esta historia y que tengan ganas de, de mandarse a la aventura. ¿Es fácil abrirse camino en España? ¿O es para muchos una especie de utopía eso de caer con la guitarra, recorrer los bares, hacerse un espacio?
1: A ver, todo tiene que ver con el espíritu y el bolsillo. Si tenés un espíritu aventurero, como artista, que el artista siempre es un poco aventurero. Y si, si un artista tiene ese espíritu aventurero y tiene en el bolsillo un poco de dinero para aguantar, en España los músicos son muy bien vistos. No es como en América Latina, en Estados Unidos, que llegas con una guitarra y, y, y casi siempre te tratan medio mal. Acá no, acá llegas con una guitarra y todo el mundo te saluda, te dice, qué buena onda, dónde vas a tocar, dónde no, tal. O sea, es, es distinta la idiosincrasia del español. Aquí el que quiere venir a hacerse un espacio en el mercado lo puede encontrar, pero ya te digo, tiene que tener espíritu y bolsillo.
0: Claro. ¿Es caro vivir en, en Madrid hoy a raíz de todo lo que está pasando en el mundo con los aumentos de precios, post pandemia y demás? Siempre es caro
1: vivir en Madrid. Madrid es la capital del mundo. O sea, Madrid, como dicen mucha gente, es la mejor capital del mundo. Es, es el imperio de, del ocio, la diversión, el arte, la cultura, la joda, eh, todo, todo. O sea, eh, España es eso, pero Madrid más aún todavía. Es, es el lugar donde viene de turismo el planeta planeta entero. Pensá que España va segundo en el mundo en turismo después de Francia, pero Francia creo que le lleva el 1.5% de turistas. Ya este año, entre este año y el que viene, España se lo come a Francia y queda primero. Ya se comió a Estados Unidos, que tiene un territorio 20 o 30 veces más grande que España. Y, y España ya lo superó en cantidad de turistas. Por eso te digo que, que esto es caro. Caro porque al haber mucho turismo, que vienen con monedas fuertes, con, hay mucho japonés, mucho inglés, mucho alemán. Bueno, el alemán hoy es el mismo euro, pero ganan mucho más dinero que en España y se la gastan aquí.
0: Estabas ¿Eh? hace un ratito que, que habías recorrido con, con las giras varios países europeos. Europa, por ser un continente también pequeño, permite esa facilidad. ¿Te han surgido propuestas para vivir o radicarte también en otro país? Pienso Portugal, por, por muchas vinculaciones también artísticas, por la cercanía, obviamente, con España. No,
1: no. Eh, a ver, eh, eh, precisamente a Portugal no he ido mucho. Hemos hecho con Rata Blanca dos o tres giras en los 90 y después he ido un par de veces a visitar a unos amigos y tal. Pero sí hemos ido con Ataque 77 mucho a Alemania, Suiza, Austria, Italia. Y la verdad que yo no cambio Madrid por ninguna ciudad del mundo, porque además de todo lo que enumerábamos, se habla en español. Entonces, eso para nosotros es una, es una ventaja. Eh, no sé, con, con Babasónicos y con los auténticos decadentes hemos hecho Berlín, París, Londres. Con Los Nocheros y Soledad hemos hecho Dublín yo qué sé, París, un montón de, de ciudades de Europa. Pero yo, cuando estoy en todas esas ciudades de Europa, lo único que espero es volver a Madrid, a la comida de Madrid, de España, al buen vino español y a la sonrisa
0: constante del pueblo madrileño. Es una bendición. España. Y si hablamos de, de extrañar, cuando está fuera de, de España y también fuera de la Argentina, ¿qué se extraña más? ¿Se ¿Extraña más la Argentina o se extraña más España? Ya empezaste a, a sentirte parte también, obviamente, de España por tantos años de recorrido allí y uno empieza a extrañar cositas de cada uno de los lugares.
1: Mira, eh, evidentemente la familia siempre está. Mi hija vivió en Madrid muchos años, hasta, el, hasta noviembre del 19, que volvió de vacaciones a Buenos Aires, la agarró la pandemia, quedó ahí, y ahora trabaja en Radio Nacional folklore Y está contenta y está ahí contenta. Pss, no, no, no volvió. Entonces, sí, se extraña mi familia, mi hija, mi, esas cosas, mi hermano que vive en Pergamino ahora, mis amigos de Buenos Aires, los del barrio de cuando yo era niño, y mis amigos de la industria managers, artistas, técnicos. Siempre me gusta verlos. De hecho, cuando voy, los veo siempre a todos. Pero yo siempre, cuando estoy en otros lados, siempre digo, ¿cuándo volveré a España? Excepto cuando estoy en Buenos Aires, ¿no? Que está todo bien. Pero si voy a Santiago de Chile, a los cuatro días me quiero volver a Madrid. Y si voy a Berlín o a París, a los cuatro días me quiero volver a Madrid. O sea, o a Mallorca o a Ibiza, ¿no? Que son lugares paradisíacos.
0: Si alguien va de la Argentina por primera vez a España a conocer Madrid y demás, ¿qué lugares le recomendás que visite sí o sí? ¿Puede ser un lugar para comer, un teatrito para ir a ver música en vivo? Mira,
1: eso, eso es imposible porque decirlo porque lugares para comer hay uno cada 50 metros. Y uno mejor que el otro. En, en Madrid, eh, en cualquier barcito comes muy bien. Eh, en cualquier, obviamente los restaurantes mucho mejor y hay 200 restaurantes de unos o 500 super top a nivel mundial. Pero pasaros eh. algún
0: secretito tuyo, algún preferido.
1: Ah, bueno, pero es que lo que te digo, hay de todo. O sea, imagínate que yo en mi casa, sin bajar de la vereda, solamente en mi manzana tengo 8 restaurantes y bares. O sea sin bajar de la vereda, sin cruzar la calle. Por eso, por eso te digo que es alucinante. Eh, aquí hay un lugar que se llama Juana Loca, en el barrio, que es espectacular. Está la Posada del Dragón, que es increíble. Hay una calle aquí a, a 100 metros que se llama La Cava Baja, que está súper de moda y que en 200 metros debe tener, no sé, por decirte algo, a lo mejor me equivoco, pero en 200 metros puede tener 40 restaurantes entre las dos veredas, o 50, una locura. Y de todo tipo de cosas, de todo. tipo tipo de nacionalidad, comida a todos lados. Para que tengas una idea, si yo pongo un compás en mi casa ¿no? y, ha, y hago un redondel de 300 metros para cada lado, podría comer, merendar y cenar todo el año sin repetir lugares. Es alucinante. Y de todos los niveles. Por eso te digo que, que no se puede decir un lugar. Y a nivel de teatros y de conciertos, y todos los días hay, hay de todo. Todos los días hay de todo, mucho, de todo tipo de oferta artística, teatro por todos lados. Yo tengo teatros, por mi casa debo tener seis o siete teatros a menos de 300 metros, y discotecas y pubs. Es, es muy difícil mencionar... Ayer hubo una fiesta de inauguración de las nuevas oficinas de Warner Music en Madrid, que han reciclado una vieja estación de trenes, 40 años abandonada, la reciclaron, hicieron una obra pero faraónica, había 1500 personas comiendo y bebiendo de las 7 de la tarde hasta las 2 de la mañana, imagínate el nivel de espectáculo ¿no? que hay
0: Mundi, obviamente la pandemia nos atravesó a todos, yo entiendo que a los artistas, a los gastronómicos en particular, ¿sentís que hay un resurgir? ¿sentís que algunos dicen salimos mejores, salimos fortalecidos? ¿o es solamente volver a empezar y, y posicionarnos en el en el momento en el que estábamos allá por el 2020, marzo del 2020?
1: Hay de todo. Lamentablemente hubo gente, pequeñas empresas, empleados de empresas que quedaron sin trabajo. Hay muchos empleados y empleadas que a lo mejor no se pueden haber, no se adaptaron a lo que es el teletrabajo y quedaron fuera del sistema. También hay empresas medianas que quebraron porque la pandemia no les permitió vender lo que vendían. Pero hay otras que la pandemia les hizo bien para vender lo que tenían, que antes de la pandemia vendían menos. Y por el lado del espectáculo, al menos en España, ha crecido muchísimo. En el 2022, va a haber el 50% más de espectáculos y eventos que en el 2019 en España. O sea que imagínate, solamente en Madrid, en 4 o 5 meses, yo creo que hay como 15 o 18 festivales multitudinarios. O sea, el más chico de 30.000 personas. Que claro. Es una locura, es una locura la cantidad de, de, de eventos que hay todos los días y cada vez con más gente, más gente, más gente. Por eso hay, de amba, hay, hay ambas cosas, hay ambas vertientes. Los que le fue mal y los que le fue bien y los que le va bien. Como siempre en la humanidad, Horacio, ¿no? Sí, tal cual, como
0: siempre, como siempre pasa. Se te escucha muy bien, se te escucha con muchos proyectos y demás. Así que para nosotros esta entrevista ha sido un, un verdadero placer para conocer un poco de, de tu actividad en España y, y cómo se reparte el tiempo de, de tu vida entre tu Buenos Aires querida y tu, y tu Madrid también, con ese ida y vuelta. El mensaje de cierre es todo tuyo porque los minutos ya se nos han volado, así que el cierre de, de estos minutos es todo tuyo. Es una responsabilidad eso. ¿eh? <risa> no sé qué decir respecto
1: a, a un cierre de un programa, porque generalmente se dice, bueno, que estén todos bien, hasta luego. La radio está buenísima, la entrevista estuvo impresionante. Y a los que quieran venir a España, les digo la dupla que tienen que tener, espíritu y bolsillo. O mucho espíritu y un arte que asombre y que sea distinto a lo que abunda, lo cual no es muy fácil. Pero se puede intentar. Ya ven a los chicos del trap cómo entraron todos como bestia y están copando a un nivel increíble. Eh, así que nada, muchas gracias por la entrevista, un saludo a Ponle Sica, que fue el que me convocó, y un saludo para vos y para todo el equipo.
0: Gracias por estos minutos Mundi, eh, éxitos en España y nos quedamos con, con esos dos secretitos para, para poder triunfar y ojalá eh, si algún día aprendemos a tocar algún instrumento te pasamos a visitar. Cómo no acordate el espíritu y el bolsillo eh. <risa> Un abrazo grande.
1: Saludos igualmente. Hasta Gracias. luego.
0: Si disfrutaste del viaje, muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para seguir conociendo el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras.
1: Viajo todo el tiempo, muchos lados. Viajo sin saber a dónde